0: Heute habe ich mich mit Sophia und Milena unterhalten. Die beiden sind Zwillinge und arbeiten als Texterin bei Jung von Matt. In dieser Folge erfahrt ihr, wie schwer die Aufnahmeprüfung für die Jung von Matt Academy ist, aber auch, wie viel Spaß die Arbeit in der Agentur macht und was eine richtig gute Headline ausmacht. Ich sitze heute bei Jung von Matt im Karre in Hamburg. Gerade sind Bauarbeiten vorm Haus, deswegen kann man es vielleicht während der Podcast-Aufnahme hören, aber das sollte uns nicht weiter stören. Gegenüber von mir sitzen Milena und Sophia, wir sind beide Zwillinge und arbeiten als Texterin bei Jung von Matt. Meine erste Frage an euch ist, kommt es eigentlich manchmal zu witzigen Situationen im Unternehmen, weil ihr verwechselt werdet? Oh ja, das kommt schon häufig vor. Wir werden sehr oft, also ich werde sehr oft gegrüßt von Menschen, die ich nicht kenne und denke mir dann so, hey, hi, wer bist du? Aber eigentlich freut man sich ja darüber. Ja, das passiert tatsächlich häufig, vor allem weil wir nicht im gleichen Gebäude arbeiten und sobald ich dann... Irgendwie bei Sophia mal ähm, durch die Flure laufe, kommen ständig Leute. Einmal kam sogar eine Frau und wollte, dass ich irgendeinen Vertrag unterschreibe. <lacht> Hast du es gemacht? Nein. Das ist natürlich fies. Da kann man sich gegenseitig irgendwelche Verträge unterjungeln. Man kann aber auch äh, behaupten, wenn man selbst äh, auf der Weihnachtsfeier betrunken war, dass es der andere gewesen so. ist. Das ist auf jeden Fall äh, nicht verkehrt. Das ist praktisch, auf jeden Fall. Und wie seid ihr hier bei Jungformat gelandet? Also was war davor? Habt ihr studiert? Und was war euer Plan davor? Ähm, wir haben beide Kultur und Wirtschaft studiert. Das war eine Mischung aus Sprache und BWL. Tatsächlich in unterschiedlichen Städten, also wir haben davor immer alles gemeinsam gemacht für Studium, war, haben wir uns dann doch wieder getrennt, mhm. haben dann aber trotzdem in äh, bester Zwillingsmanier gemeinsam nach drei Semestern abgebrochen und haben uns hier an der Jung von Matt Academy beworben. Das mhm. ist ähm, das Ausbildungsprogramm von Jung von Matt und da wurden wir auch beide genommen und Jetzt sind wir beide hier. Ja, schön. Und was hat man bei der Academy so gelernt? Was waren da so die ähm, Ziele der Ausbildung? Also das ist eine Ausbildung, die geht ein Jahr lang. Es teilt sich so wie ein, eigentlich wie ein duales Studium in ähm, Praxis- und Theoriephasen. Man ist also erstmal in der Schule und lernt da ziemlich viel über, erstmal über Werbung. Also wie funktioniert Werbung? Was ist das? Was, wie ist man auch kreativ und wie macht man Werbung ähm, in den Praxisphasen? Sitzt man dann wirklich, arbeitet man dann wirklich schon Vollzeit in der Agentur. Ähm, Ende der Ausbildung oder Ziel der Ausbildung ist der sogenannte Kreativkonzept da, das zu werden und in der Lage zu sein, krasse, coole, lustige Ideen zu machen, also für Kampagnen. Okay, und wie hat euch die Ausbildung gefallen? Boah, äh, mega cool, das war echt eine richtig gute Zeit. Schade, dass es nur ein Jahr ging, <lacht> aber auch gut, dass es nur ein Jahr <lacht> ging, weil es war auch, also es war, äh, Wirklich viel Spaß gemacht, man hat super viel gelernt, aber es war auch sehr anstrengend und sehr zeitintensiv. Und wie war doch das Auswahl, Auswahlverfahren, also wie seid ihr dann mal reingerutscht? Oh, das war ein, ein dreistufiges Auswahlverfahren. Die erste, die erste Stufe war, man musste einen, einen, Test, äh, einen, einen Fragebogen ausfüllen mit ganz unterschiedlichen Fragen. Also es hat so angefangen mit, was hast du nach dem Abi gemacht und ging dann über so spezielle Fragen wie, was ist deine Superkraft? Was ähm, habt ihr da geantwortet? Oh Gott, ich Freibar. weiß gar nicht mehr. Ich glaube, also meine Superkraft ist bestimmt, dass ich viel essen kann. <lacht> Ob ich das da reingeschrieben habe? Ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe bestimmt, dass ich überall einschlafen kann. aber Also habt ihr unterschiedliche Superkräfte <lacht> auf jeden Fall. Ja, wir ergänzen uns ganz gut. Essen und Schlafen, ja, das ergänzt <lacht> sich gut. Genau, und, und dann muss man in verschiedenen Kreativtests Kreativ wird, dann, wird dann ausgewählt. Und nur die Besten kommen dann rein. Dann <lacht> gehe mal von aus. Es wurden dann noch, schießen. glaube ich, von allen Bewerbern noch insgesamt 40 Leute zu einem Live-Tag eingeladen. Also, dass man wirklich in die Agentur kam, mit den Geschäftsführern gesprochen hat, also ein kleines Vorstellungsgespräch hatte und dann live vor Ort auch noch eine Aufgabe bearbeiten musste im Team. Ähm. Und von diesen 40 Leuten wurden dann nochmal 15 ausgewählt. Und als dann der Anruf kam, dass wir genommen wurden, äh, dann war der Tag auch, also da war ich so, uh, da ging gar nichts mehr ähm, an dem Tag. Ja, genau. Oh, voll schön. Sehr gut. Und ähm, wie sieht jetzt so ein typischer Büroalltag bei euch aus, als Texterin bei Jung von Mott? Oh, <lacht> gibt es den überhaupt, den typischen Büroalltag? Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist eigentlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also die Tage variieren zwischen purem Stress und ganz entspannt, das muss man halt schon auch sagen, dass, ähm aber meistens sieht es halt so aus, wenn man das jetzt mal so runterbrechen will, dass am Anfang vom Tag gibt es ein Briefing, das heißt, wir kriegen gesagt, der und der Kunde will das und das Produkt bewerben und dann gehen wir ran und setzen uns in unseren Teams zusammen, man ist immer in einem art Textteam äh, geteamt und dann fangen wir an auszudenken. Ja, okay. Und wie kann man sich das so vorstellen, so ein Projektablauf? Also dann meint es ja gerade, dann fangt ihr euch, fangt ihr an, euch Sachen auszudenken. Also wie denkt man sich dann die Sachen aus? Die <lacht> das ist, äh, also wie Belena bereits gesagt hat, ist man ja in einem, in einem Team, also Art und Text, also Grafik und Text. Ähm, und meistens setze ich mich mit meiner... Artpartnerin zusammen und wir reden erstmal so darüber, ja, was fällt dir jetzt spontan dazu ein? Die ersten Gedanken, die man dazu hat, sind meistens die langweiligsten. Also das, was einem spontan einfällt, ist das, was allen spontan dazu einfällt. Und dann muss man ein bisschen tiefer gehen und, und weiter krübeln: so, hm, wie könnten wir das jetzt welche Vorteile bringt dieses Produkt, wer liebt, wird dieses Produkt lieben, wer, wie sähe eine Welt aus, wenn es dieses Produkt nicht gäbe oder so weiter. Also es gibt halt verschiedene Herangehensweisen, wie man sich überlegen kann, wie könnte man dieses Produkt jetzt darstellen. Und das ist halt total witzig, wenn man dann irgendwann auf eine, eine coole Idee kommt. Okay. Und was macht beim Job am meisten Spaß? Also wenn ihr dann die coole Idee gefunden habt oder schon der Prozess davor... Also mir macht es am meisten Spaß, wenn dann die Arbeit natürlich vorbei ist und wenn man Feierabend. Feierabend, Feierabend macht am meisten Spaß. Nein, also wenn man was, was fabriziert hat und das ist dann irgendwo draußen, also auf Facebook zum Beispiel ist was gepostet, was, eine Anzeige, die man selbst gemacht hat und wenn dann die Leute darauf positiv reagieren, also in, bei Facebook sieht man es halt immer gut, wenn die Leute es kommentieren, wenn sie es liken und sharen, dann ist das irgendwie was, was einen so belohnt und das macht ja. mich dann immer ganz heftig. Wenn man so coole Werbung kreiert, dass sich Menschen, die freiwillig angucken, also wirklich auf YouTube äh, sich eine Werbung reinziehen und unter, ha, ich bin extra nochmal hier auf die Seite gegangen, um mir diese Werbung anzugucken, das ist schon eine sehr gute Bezahlung dafür, dass man eigentlich eine Unterhaltung schafft, obwohl es Werbung ist. Ja, das ist cool. Ähm, Wenn die YouTube mit, nicht weitergeklickt wird. Genau, ja. Yeah. Ich habe mir die ganze Werbung <lacht> angeschaut. Dass es, dann es ich mir, ja, ja. Ähm, dann Mach hat einen, sich das dann, gelohnt. Macht äh, ihr das dann auch stolz irgendwie auf das, was man geschafft hat? Ja, total. Also es ist, ist ja dein, dein Baby, was du dann quasi rausgebracht hast, deine Idee oder deine Spinnerei, die am Ende zu sehen ist. Deswegen macht es mich schon sehr stolz. Ich glaube, das ist schwer nachzuvollziehen wenn es vielleicht nur so eine kleine Headline oder so ist, aber trotzdem schwillt mir dann die Brust, wenn ich das sehe. Ach, das kann man ganz nachvollziehen. Das ist ja ganz viel Kreativarbeit, die dann dahinter gesteckt hat. Und was sind aber so Herausforderungen dann in eurem Job irgendwie? Oder habt ihr die? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt diese Tage eben, da fällt einem einfach nichts ein. Da sitzt man den ganzen Tag von einem weißen Blatt und und hat das Gefühl, man hat nur Matsch in der Birne. Mm -hmm. und, ähm, oder man, man dreht schon gefühlt die fünfte oder, oder fünfte, die 15. Runde auf ein Projekt und es ist immer noch nichts Gutes dabei. Und man denkt so, boah, ich habe doch jetzt wirklich schon alles gemacht. Mir fällt keine Headline mehr ein, mir fällt kein, neu, kein neuer Film mehr ein. Und dann da noch weiter dran zu bleiben und dann noch was Neues zu versuchen. Und meistens kommt dann auch irgendwann wirklich was richtig cooles noch bei raus, was man irgendwie nicht erwartet hätte, aber da muss man halt diesen Schritt drüber gehen und da, da ist man schon manchmal frustriert und denkt so, boah, mir fällt jetzt echt nichts mehr ein. Ja, genau, dieser Kampf gegen, äh, gegen das weiße Papier, das vor allem liegt und dass man da irgendwie was drauf bringen muss, das ist schon, ja, nicht einfach. Es ist dann auch manchmal nervig, wenn man sich jetzt irgendwie schon den 50. Spruch über ein Produkt ausgedacht hat, zum Beispiel für eine Sonnencreme, und man dann nochmal irgendwie was rausholen muss. So, genau diese Sonnencreme ist das Beste für euch in diesem Sommer so. Ja, das, das ähnelt sich dann ja teilweise auch. Wie äh könnt ihr euch da motivieren, den nächsten Spruch rauszuholen? Es ist schon nervig, aber es ist auch erstaunlich, wie. Ähm was da aus den letzten Hirnwinkeln manchmal noch rauskommt, wenn man richtig... Also ich, ich habe dann immer so ein Bild wie so eine Saftpresse vor meinem inneren Auge, dass ich mein Hirn so drauf ausquetsche und dann kommen eben doch noch die die besten Tropfen. <lacht> kommen am Ende so raus. Oh, das hört sich jetzt ekelhaft an. Aber äh, äh, jedenfalls ist man dann doch manchmal erstaunt so, ah ja, diese Denkrichtung hatte ich ja noch gar nicht, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Äh, das ist dann nervig. Umso cooler ist es, wenn man dann auf einmal auf was richtig... Auf was richtig neues kreatives stößt so. Kommt, denkt, wo hat sich das die ganze Zeit versteckt in meinem Hirn? Kommt das dann auch häufig mit der Deadline zusammen? Also, dass man dann am Ende noch mal alles aus seinem Gehirn rausquetscht, ungefähr, <lacht> wenn dann die Deadline bevorsteht oder Ja, bei mir auf jeden cool. Fall so, also ich arbeite gut unter Druck. Mhm, ja, ich auch. Also, klappt das dann bei euch so dieses Kreativität unter Zeitdruck oder kreativ arbeiten unter Zeitdruck? Ja, das muss muss, muss leider oft sein in dem Job. Weil ich glaube, da hat man gar keine Wahl. <lacht> aber ja, wenn man das dann gut kann, das ist ja perfekt. Manchmal denkt man auch, auch so, oh, ich muss jetzt irgendwas noch aufschreiben für die äh, nächste Abstimmung. Schmiert irgendeinen Senf hin und dann äh, am Ende ist das gut. Also manchmal ist das auch aus der Not geboren und besser als man erwartet. Also ich möchte jetzt nicht unseren Job runtersprechen, dass wir nur so graben, so aber... Wir sitzen ja hier auch ganz in der Nähe, oder Jung von von sitzt ganz in der Nähe von Planten und Blumen. Seid ihr da manchmal spazieren, irgendwie in der Mittagspause oder so, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen und ja, frei denken zu können? Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur in der Mittagspause. Mhm. Auch während der Arbeitszeit gehen wir ab und zu mal raus, ob es jetzt in Planten und Blumen zum Spaziergang ist oder einfach mal einen Kaffee trinken. Weil manchmal tut es einfach gut, mal das Büro zu verlassen, um auf neue Gedanken zu kommen und sich ein bisschen zu bewegen. Ja. Habt ihr einen, noch einen Lieblingskunden irgendwie, bei dem die Arbeit am allermeisten Spaß macht irgendwie an einem Projekt? Ähm, wo man gar nicht so viel spazieren gehen muss. Weil <lacht> am wenigsten spazieren muss man für Sixt, finde ich. Also auf Sixt als Texter zu arbeiten, macht einfach sehr viel Spaß, weil die ähm, gerne lustige Headlines sch ähm, schreiben lassen und ähm, und immer diese tagesaktuellen Ideen auf Facebook haben, wo man immer echt ganz lustig sich austoben kann. Ja, cool. Das hört sich gut an. Und ähm, ich glaube, viele Menschen unterschätzen das. Wie viel ja, Arbeit hinter einer Headline oder auch einem Werbespot zum Beispiel steckt. Ähm, wie lange sitzt du denn so durchschnittlich an einem Projekt? Also stellen wir uns jetzt wirklich mal auf einem Plakat eine Headline vor für Six zum Beispiel. Das ist sehr sehr unterschiedlich. Also Das kann von von wenigen, ja, oder sagen wir mal einer Woche bis zu mehreren Monaten äh, dauern. Also leider kann man das gar nicht so konkret sagen. Wie du schon sagtest, es ist mehr Arbeit, als man denkt. Ähm, oft steckt sehr viel, viel Vorlauf ja auch schon drin in sowas. Ähm, ja, lässt sich schwer sagen, eigentlich was für oder? Ja. Okay. Ja. <lacht> Lassen wir es mal so stehen. Ähm, ähm, hattet ihr das schon mal, dass ihr für einen Kunden arbeiten musstet, wo ihr das Produkt irgendwie nicht so wirklich unterstützt habt oder wo ihr nicht so richtig hinterstandet? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ähm, ja, tatsächlich habe ich mal als Veganerin auf einen Joghurt gearbeitet, wo das ich tatsächlich nicht, an sich das Produkt nicht cool finde. Da war dann für mich einfach, ja wo stell, also musste ich dann in dem Moment das halt einfach mal hinten dran stellen. Und, und einfach immer noch den kreativen Anspruch daran sehen. Also, dass man vielleicht selbst, wenn man jetzt nicht 100 Prozent hinter dem Produkt steht, dass die Aufgabe als Kreativchance nutzt und um den ollen Joghurtbecher jetzt immer noch eine lustige Werbung machen kann. Ja, okay, da ist dann so der Arbeits- und Kreativitätswille auf jeden Fall stärker, denke ich mal. Ähm, und also habe ich mir jetzt vorhin so überlegt, wie findet ihr zum Beispiel den Slogan ist Geil von Saturn, den es ja lange Zeit gab, als Texterin. Hätte ich das auch so gesagt? Hat, hat ja unser Chef geschrieben, deswegen. wäre sie nichts Schlechtes sagen. Nee, ich bin den mega gut. Ich meine, wenn jeder in Deutschland diesen Claim kennt, dann spricht das ja schon für sich. Absolut. Okay. Aber habt ihr das manchmal, wenn ihr so durch die Stadt geht und irgendeinen Claim seht auf einem Plakat oder so, den ihr super schlecht findet? Also guckt ihr dann so darauf und denkt dann die ganze Zeit so, oh Gott, das so also hätte ich das ja niemals gemacht. Und ja. das sollte man so machen? Ja, oder? ja, leider tatsächlich oft. Und auch wenn wir beide zusammen durch die Stadt laufen, Sophia und ich, dass wir dann ganz oft darüber reden, ach, das, klingt das jetzt nicht so besser, die Headline, die hier steht und so. Also Berufskrankheit. <lacht> ja. Begleitet euch schon in der Freizeit dann auf jeden Fall. Ja, auch. aber es interessiert uns ja auch noch in der Freizeit. Also wie kann man irgendwie Texte cooler machen oder auch oft stehen wir davor und sagen, hä, richtig gute Headline und freuen mhm. uns dann, wenn, da was, wenn wir ein Plakat sehen, auf dem was Gutes steht und dann ja. Und wie sieht eine richtig gute Headline aus? Man versteht sie sofort, sie äh, ist knackig oder also nicht allzu ausschweifend, so wie ich gerade rede, und ähm, ja, doch, das würde ich sagen, sind gute Kriterien. Und was geht gar nicht bei einer Headline? Wenn sie viel zu lang ist. Also Länge <lacht> ist echt immer ein Kriterium. Also je kürzer, desto besser? Könnte man so sagen. So, so lang wie nötig, so kurz wie möglich. <lacht> okay, ja, das ist ja eine gute Faustregel auf jeden Fall. Und ähm, nochmal eine Frage, und zwar, wie habt ihr euch eigentlich, eigentlich für Jung von Matt entschieden? Also wir haben ja schon am Anfang so über euren Prozess geredet, aber es gibt ja ganz viele Werbeagenturen in Hamburg eigentlich oder auch in Deutschland allgemein. Was hat jetzt also Jung von Matt gemacht, um euch so begeistern zu können, dass ihr jetzt hier seid? Ähm, also ich habe mich schon während meines Studiums immer sehr für Werbung interessiert tatsächlich. Und ich glaube, sobald man sich mal irgendwie mit dem Thema beschäftigt, Hört man zwangsweise von Jung von Matt. Ähm, deswegen war schon immer, es ist ja so die bekannteste Agentur in Deutschland. Und äh, ja, weil hier coole Sachen gemacht werden, hat sie uns natürlich äh, ziemlich. Wie, wie sage ich jetzt? Äh, welches Wort wollte ich jetzt? <lacht> Ja, weil hier coole Sachen gemacht werden, haben wir uns natürlich dann auch dafür interessiert. Was natürlich auch viel mit reingespielt hat, ist, dass sie dieses Ausbildungsprogramm mhm. anbieten, diese äh, Jung von Matt Academy, durch die wir dann dahin gegangen sind. Genau, und dann glücklicherweise auch übernommen wurden, deswegen sitzen wir jetzt hier. Ja, perfekt. Und ja, also ihr arbeitet ja beide als Texterin, auch ungefähr im gleichen Bereich, aber in unterschiedlichen Gebäuden. Könnt ihr das nochmal erklären? Also was da jetzt so Unterschiede sind oder ob es welche gibt? Genau, Jung von Matt selbst ist nochmal, hat mehrere Standorte, also nicht nur in Hamburg, auch in anderen Städten mhm. weltweit. Aber in Hamburg äh, ist das Ganze nochmal unterteilt in mehrere, mehrere kleine Agenturen quasi, die verschiedene Kunden betreuen und auch äh, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also die eine, Jung von Matt Sports zum Beispiel, äh, beschäftigt sich mit Sportkunden, FIFA, Adidas und so weiter dann gibt es eine, die sich sehr auf digital spezialisiert hat und so weiter. Also wir sitzen in unterschiedlichen Gebäuden, haben unterschiedliche Kunden, haben aber eigentlich mehr oder weniger den gleichen Job. Hättet ihr auch den Job angenommen im gleichen Gebäude? <lacht> ja, ich glaube schon. Ich glaube, das wäre auch witzig gewesen. <lacht> Nur nicht im gleichen Team. Also gut, wir wären eh nie geteamt worden, da wir beide Texterinnen sind, aber... Das wäre dann wirklich zu viel. das also, wären wir uns irgendwann an die Gurgel gegangen, wahrscheinlich. <lacht> also sitzt ihr dann auch nie in Meetings zusammen, also weil ihr in unterschiedlichen Gebäuden sitzt, oder kommt das dann doch auch mal vor? Bisher kam es noch nicht vor, dass wir immer ein Meeting zusammen hatten. Ich glaube, dann wären auch alle total verwirrt. <lacht> ähm, Sieht ihr euch wirklich so in so knalligen Farben anziehen? <lacht> ja. Und dann sagt man dann mal kurz, wer wer ist. Ja, wahrscheinlich. Oder Namensschilder tragen. Heute sind die beiden nämlich auch beide in gelb angezogen. Das, das war da keine Absicht. Das war, das war ein geteiltes Gehirn, was uns gesagt hat, sieht beide gelb an. Ja. Und ähm, wie verändert sich denn gerade so die Werbung? Also ich habe schon gehört, also je kürzer, desto besser. Und dadurch, dass es digitaler wird, gibt es da bestimmt auch irgendwelche Veränderungen. Und ja, wie, wie müsst ihr jetzt als Texterin so darauf reagieren, um in der Zeit zu bleiben sozusagen? Wie du schon gesagt hast, es wird alles, also der Schwerpunkt geht jetzt auf digitale Werbung, also ähm, ja, Facebook, Facebook ist jetzt auch schon am Aussterben, äh, Instagram und so weiter. Also genau. Und da ist das Verhalten zu Werbung ja ganz anders, dadurch, dass man es das quasi freiwillig konsumieren kann. Also es ist nicht mehr wie im Fernsehen, dass man sich einen Werbespot in der vollen Länge anguckt, sondern im Internet kann man einfach weiter scrollen oder nach drei Sekunden skippen äh, und so weiter. Und ähm, genau deswegen muss die werbung einen sofort ansprechen dass man das möglichst dass man Bock drauf hat die sich anzugucken und nicht sofort ja wir ja, ja scroll weiter ähm, und muss sofort einpacken kürzer sein knackiger sein am anfang direkt irgendwie den spannenden part haben das ist auch so eine die erzählweise wird quasi umgedreht es ist nicht mehr so es fängt lahm an und am ende es spannend sondern es muss so war das schon so, dass es lahm anfängt und spannend wird früher war das so also bei so langen fernsehspots wo du 30 Sekunden Zeit hast, den Zuschauer zu, zu erzählen, über, über dein Produkt zu erzählen, dann ist das so ein klassischer ähm, Storyaufbau, dass du so ein eben ja ich weiß nicht, ob man das noch in der Schule, aus der Schule kennt und dass es dann irgendwann die, der Spannungsbogen eben kommt. Jetzt ist es umgekehrt, du musst vorne direkt schon mit Spannung einsteigen. Okay, also gut, die Leute saßen dann früher vor dem Fernseher und mussten die Werbung dann eh sehen sozusagen. Ja. Heute muss man die Leute daran binden, weil sie sonst irgendwie Second-Screen oder ja, genau. in welchen anderen Medien noch rumhängen. Okay, also ist es dann auch so, dass man auch noch provokanter sein muss, irgendwie um aufzufallen in der Werbung, also jetzt oder bei den Texten vor allem? Ich weiß nicht, ob, man, ob provokant das richtige Wort ist. Also ich glaube, provokant, das nervt die Leute irgendwie auch schon, wenn man da jetzt nur versucht zu provozieren. Man muss halt ungewöhnlich sein, irgendwie was, was die Leute noch nicht gesehen haben. Würdet ihr immer noch so sagen, Sexismus sells so ein bisschen? Oh, also, nee, auf gar keinen Fall. Ich bin, finde es, auch eher alt. Le leider, ja, leider ist noch viel zu viel Sexismus mhm. in der Werbung. Ähm, und ich hoffe, dass sich da, oder ich, ich bin mir sicher, dass sich da jetzt was tun wird, weil es einfach viel zu viele junge Menschen gibt, die Gott sei Dank dagegen ähm, rebellieren, sage ich mal. Ja, klar ist das auch in vielen Köpfen so drin, aber das, das ändert sich jetzt. Man sieht es schon, wenn eine Werbung... Sexistisch ist, dann tritt die ja auch immer ein Shitstorm los mittlerweile, was vielleicht vor 20 Jahren noch ganz anders war. Okay. Und damit kann man, also manche, damit kann man trotzdem noch Leute irgendwie erreichen oder mit sexistischer Werbung? Ja, leider ja, aber mhm. immer weniger zum Glück. Ja, ich glaube, dass die, die Leute sind jetzt geschärft darauf, mhm. ähm, ja, was Sex, wo in welcher Art Sexismus überall auftreten kann. Und das ist gut. Kommt dann bestimmt auch auf die Zielgruppe drauf an. Jetzt so junge Frauen, jetzt vielleicht auch in unserem Alter irgendwie würden sich davon vielleicht auch eher ja, unangenehm auf die Füße getreten, äh, fühlt. Ne? Ja. Wie auch immer. Aber genau, in anderen Zielgruppen wirkt es dann vielleicht noch. Aber gut, dann seid ihr auf jeden Fall auch geschärft als Texterin. Und Mal sehen, was da noch so kommt in der Werbung, wie sich das noch weiter verändert. Wir wollen das nicht mehr zulassen. Ja. Das ist okay. Perfekt, ihr tretet dafür ein. Wunderbar. Und ihr habt ja schon erzählt, dass bei der Jung von Matt Academy, dass es da Kreativtests gibt. Und die gibt es ja auch, wenn man sich jetzt normal sozusagen bewirkt, jetzt auf einen texterin job oder auch auf einen anderen Job hier bei Jung von Matt. Und wie schwer sind so die Tests? Also könnt ihr das sagen? Kommt da jeder durch, der so halbwegs irgendwie kreativ ist oder sind das jetzt wirklich nur die kreativsten Köpfe, die da durchkommen? Ähm, ja, also muss ich um... Ähm, ich kann es gar nicht sagen, wie schwer dieser Test ist, weil ich ihn nicht gemacht habe, weil ich ja anders mhm. hier reinkam. Aber ähm, ich glaube, man muss einfach mit viel Leidenschaft da rangehen, Bock auf das Ganze haben und einfach ausprobieren. Schwer ist natürlich eine Definition. Ich glaube, man muss Mut haben zu spinnen und dann ist das nicht schwer würde ich jetzt mal sagen. Milena nickt. Okay. Das hört man jetzt schwer. Okay. Sehr gut. Ähm, ja, perfekt. Und ihr seid jetzt ja schon seit, ich glaub, über zweieinhalb Jahren hier. 2016 habt ihr angefangen, oder? 2016 mit der Ausbildung. Genau. Und dann vor zwei Jahren richtig ich hier zu arbeiten. Ne? Ja. Okay. Und wie sieht das Arbeiten jetzt bei Jung von Jungfernmatz aus? Habt ihr irgendwelche spannenden events zum Beispiel? Oder Traditionen, Rituale? Du meinst abseits der klassischen Arbeit? Genau, ja. Also, so. Äh, ja, da haben wir. Ja, schon dann war es eine etwas fehlgeleitete Frage mit dem, wie sieht das Arbeiten <lacht> aus? Ja, wie sieht das Nebenarbeiten aus? Das Nebenarbeiten. <lacht> ähm, also, vorm Arbeiten gibt es jeden Tag ein Frühstücksbuffet, was ziemlich nice ist. Ähm, dann jeden Freitag haben wir hier Feierabendbier. Ab 4 Uhr? Äh, genau, ab 4 Uhr wird hier Bier getrunken. Bier nach 4 nennt sich das Bier Ganze. Nach vier, nee, mittlerweile heißt es Apri-Shit, weil es nicht nur Bier gibt, sondern auch Wein. Ja. Und, ähm, hm. genau, und äh, wir fahren einmal im Jahr, im, im Februar, zu so einer gemeinsamen Skifreizeit mit allen, die darauf Lust haben für vier Tage in die Schweiz. Fancy an. Genau, das, das war ziemlich cool. Da trägt auch die Agentur den Großteil der Kosten. Und im Sommer fahren wir, wenn das Wetter hoffentlich stimmt, noch einen Tag mit der ganzen Agentur ans Meer. Schon viele Gründe, sich hier auf jeden Fall zu bewerben. <lacht> und und ja. auch so gibt es ab und zu ziemlich ausartende Agenturpartys. <lacht> mit, ja, mit echt, ja, viele coolen Partys hier. Ja. Ich habe auch schon gehört, dass auch irgendwelche Bands hier schon aufgetreten sind. Ja, Hof. das kommt auch noch dazu. Es gibt eine ähm, Musikabteilung bei Jung von Matt, die nennt sich Whitehorse Music. Ähm, die organisieren dann ab und zu Künstler, die hier halt für Lau auf dem Hof spielen oder in, in einem Konferenzraum. Unter anderem waren da schon da Max Giesinger, Milky Chance. Tja, ich kenne mich nicht so aus mit den Popmusikern, aber äh, auf jeden Fall schon einen Namen, ähm, die dann hier einfach mal ein kleines Konzert abgehalten haben. So. Und das war echt schön. Dann sitzt man da mit einem Bierchen und coolen Kollegen um sich herum. Ist nicht verkehrt. Man belohnt für die Anstrengung. Ja. ja, hört sich gut an. Ähm, ja, und ich, was könntet ihr dann noch so für einen persönlichen Tipp irgendwie formulieren für Leute, die ja so zum Beispiel nach der Schule, also... Ja, nach dem Abi gerade irgendwie dran sind oder nach der Ausbildung oder nach dem Studium, die jetzt noch nicht genau wissen, wo es hingeht? Ähm, aus euren persönlichen Erfahrungen? Aus, aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich einfach jedem raten, das zu machen, worauf man selbst Lust hat und nicht unbedingt auf die Eltern zu hören, <lacht> äh, weil die finden dann vielleicht das erstmal nicht so cool, wenn man sagt, ja, man wird jetzt da das hört sich weniger solide an als Bankkauffrau. War das ähm, bei euch so, dass eure Eltern da erstmal skeptisch waren? Ja, also unsere Eltern, die können uns nicht so viel, weil sie beide selbst im kreativen mhm. Bereich arbeiten. Aber natürlich, als wir dann das Studium abgebrochen haben, fanden die das nicht so cool. Aber also mein Vater, die Reaktion meines Vaters war, ähm, ich meinte, ich möchte gerne was Kreatives machen und vielleicht zum Fernsehen oder in die Werbung. Und er meinte, ich sehe dich an einer Hotelrezeption. <lacht> <lacht> und das war natürlich schon ein Schlag ins Gesicht. Aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht, habe mich getraut, hatte Lust darauf. Und ich glaube, ja, ähm, wie Milena schon sagte, man muss sich einfach trauen, das zu machen, wenn man Bock drauf hat. Ja, ganz egal, von ob jetzt Eltern oder einfach den eigenen Struggle, den man damit hat, dass man jetzt ähm, irgendwie das Studium abbrechen will oder sonst was. Man, man muss den Weg einfach gehen. Also einfach machen am Ende. Und was man auch allen Leuten sagen kann, äh, ich glaube, viele Leute haben Angst von Jung von Matt, vor Jung von Matt, weil dieser Name irgendwie so groß da steht. Aber die Leute hier sind alle mega nett und ähm, man braucht keine Angst haben, sich hier zu bewerben. Nee, ich das hört sich gut an. Also keine Angst haben. Es wird schon, es sind alles ganz nette Leute hier. Fühlt sich wohl auf jeden Fall. Und hättet ihr das jetzt so rückblickend nochmal gemacht, beide den gleichen Job zu haben? Oder meint ihr, da gab es eh keine andere Wahl, weil ich immer für die gleichen Sachen interessiert habe? Äh... Ich ich glaube, das wollte keiner von uns missen. Wir hatten kurz überlegt, sollen wir wirklich jetzt wieder in die gleiche Stadt ziehen? Sollen wir wirklich den gleichen Job machen in der gleichen Agentur? Das ist ja totale Zwillingsklischee. Aber wir wollten es beide machen und dann ähm, haben wir gesagt, okay, wir nehmen das jetzt in Kauf, dass wir mal wieder den ganzen Tag aufeinander rumhängen. Nein, so schlimm war es nicht. Also wir haben uns auch darauf gefreut. Ähm, und jetzt ist es schon witzig. Und und ob ich es rückblickend wieder so machen würde, ich glaube, ja. Auf jeden Fall. Perfekt, also alle anderen Zwillinge da draußen, das ist eine gute Wahl. Wunderbar, ja perfekt, dann vielen Dank für das Gespräch und für die interessanten Infos. über gerne. den Internet. Ja. Wie hat euch denn die Folge eben gefallen? Ich hoffe gut, genauso gut wie mir. Ähm, wenn ihr noch weitere Infos zu Unternehmen bekommen wollt, dann klickt doch mal auf frühstarter.de oder besucht uns auf Instagram oder Facebook und ja, wenn ihr wollt, kommt doch gerne mal mit zu einer Exkursion. Wir würden uns freuen.